Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Välkomna tillbaka till Bakpodden, till Tillåt kakor och till mig Emma Brinkrask. Det känns som att jag har ställt en, en röst till natten. Presenterade du känsla. bara dig själv? Ja, men jag ska komma till dig. Men Camilla, Camilla Hamid, som jag också har med mig här. Ja. Du är alldeles för ung för att minnas en röst i natten, eller hur? Ja. Det var en amerikansk serie med en man som var radiopratare. Mm-hmm. Som gick väldigt, väldigt sent på... Det var alltid så här det sista som gick på tvn innan det inte fanns några program längre. Så här, 80-90-tal. Mm-hmm. En röst i natten. Han var väldigt så här bra... Jag ska ha honom som mitt mantra så att jag inte ska prata för fort. Vad pratade han om? Det vet jag inte. Jag vet inte om jag ens tittade på programmet. Jag minns bara att det alltid skulle komma på tv. Jaha. Ja. Det är typ som när Cartoon Network tog slut efter klockan 21 eller vad det var. Det är ett ja. knappt program, liksom kanal. Mm. Och sen var det någon så här cowboyfilmer som man inte förstod något av som femåring. Lite men de, men de var alltid där, ja. Ja. Men Camilla Hamid, välkommen. Men tack för att jag får vara med. <laughs> Till vagpodden. <laughs> Hur mår du? Jag mår bra. Va, hur mår du? Jag mår också. Jag mår också bra. Jag satt här och klagade på min, mitt nässprayberoende som jag har utvecklat. Som jag nu ska försöka go cold turkey. Men varför hamnar man ens där? Därför att man är täppt. Och så tar man nässpray och så blir det bättre. Mm. Men sen så blir det inte bättre om man inte tar nässpray så fastnar man i den onda spiralen. Mm. Så nu är så på måste, Ja, nu måste jag fighta igenom den här täppheten som jag vaknar med varje morgon. Det låter så jobbigt. Men ja. förutom att vara sjuk, vad har du gjort? Eh, jag har haft en bra vecka. Jag har ju sålt böcker. Aha. Vi har släppt förhandsbeställningar på mina böcker. Det går väldigt bra. Ja. Vi kommer snart behöva bromsa de här signerade exen för att jag måste hinna signa dem innan jag ska åka på semester. Och alltså. de kommer från tryckeriet dagen innan jag ska åka på semester. Alltså, och jag skrev till dig, du kanske ska boka om din resa. <laughs> Men du, du liksom, kommer inte böja dig för... Nej. Signerade böcker? Nej. nej. nej du nej. åker till ja, på semester? Ja, jag kommer åka på semester. Så det har varit jätte, jätteroligt att se att, att folk faktiskt vill köpa den. Men jag är inte förvånad. Nej, men du säger det. Men, alltså, ja, men du vet ju, man är ju ändå... Ja. Ja. Så det är roligt. Kul. Det är man är lite så besatt att gå in och titta hur går det och hur mycket. Mm. Så det är ja, vad roligt. spännande. Ja. Eh, och sen har jag varit på Älvgalan. Just det. Det var också det var roligt ska jag säga. Det är jättekul att man får gå på Älvgalan. Du var skitsnygg. Tack. Men eh, det är skönare att vara hemma i soffan ändå, måste jag säga. Alla som ja. suktar efter sådana här galor, alltså, ja. Det, jag förstår det. Det är för... kul att se, men eh, det är också skönt att vara Jag hemma. tycker det är roligt att gå eh, 
i syfte att så här, man får ju, det är ju skönt så liksom alla, det samlas en massa härliga människor mm. på en och samma plats. Mm. Man hinner träffa människor och prata med ja, dem. Ja, och det är väldigt bra people watching. Alltså att bara iaktta. För alla ja, som är där oja. har, alltså, trots att jag vet att så här, ingen är där får titta på mig så är jag helt uppstissad av vad jag ska ha på mig och hur, liksom, hur jag ska se Men det är roligt att klä upp sig, Ja, men liksom. precis. Och alla är samma över sig. Så här, hur de ska vara, hur, liksom, vilken look de ska ha. Hur, ja. Alltså, det är roligt att iaktta för alla är väldigt liksom, men, medvetna om, om sig själva. För ett år sedan, ja. när jag var där... Mm. Och så, jag. Ja, och du. Och det var ju då vi såg på toaletten. Mm. På toaletten. Ja. Alltså det, det lät som... som att vi stämde möte där. Så <laughs> vi sprang på varandra ja, i, eller på alltså, damrummet. Sprang. Jag och mina vänner hängde där. <laughs> för att det var väldigt trevlig stämning på toaletten. Ja. Sen kom du in. Mm. Eh, och, och då bara dog <laughs> den trevliga stämningen. <laughs> det var snarare så att... Jag var så här, för jag tänkte när jag gick dit, jag tänkte att Emma brukar komma hit. För jag hade ju aldrig varit där förut. Utan det, var min... det var min första gång förra året Var det också. det? Mm. Jag hade för mig att du hade Nej. varit där innan. Men så tänkte jag hela kvällen, jag bara undrar om jag träffar Emma idag. Mm. Och sen så där mot slutet, innan mm. jag gick hem, så mm. såg vi på toan mm. och hälsade. Men då var vi inte så nära som Nej, men nu. vet du vad som hände? Vad som hände i veckan? Det kanske vi måste berätta. att Vi firade ju två år i veckan. Ja. Och det är så, jag är så, Emma är inte en sån person som håller koll på hur länge man har varit vänner har jag fått för mig. <laughs> det, var, det var inte så att jag skrev upp i min kalender men jag har den här appen, appen Timehop. Jag fick ett collage. Ja men jag har den här appen Timehop och då får man se och då ja. såg jag att för två, två år sedan exakt så träffades du och jag på Mr. Cake. Ja. Och det var första gången som vi träffades. Då hade vi hört av och sagt, mm. ska vi ses? Och, och där, ja. Så då kan man väl säga att vi blev vänner där. Och Men se det från mitt håll. Jag fick ett collage och så mm. skriver du Idag firar vi två år i hjärtan. <laughs> Gulligt, visst du klagar på att jag är för, för icke-känslosam? Nu var det väl lite... Klagar ju lite i, men jag <laughs> reagerar när jag får en emoji och ett collage. <laughs> ja, men... Var du inte nöjd med mig då? Jag är jätteglad. Ja. Tack för att du uppmärksammade vår tvåårsdag. Men du, vi berätta, har ju faktiskt... Berätta om din vecka då. Har du hänt något? Jaha, du vill mm. veta hur det har varit. Ja. <laughs> om du firade vår tvåårsdag. Eh, ja, absolut gjorde jag med tårta. Men mm. eh, jag har jobbat mycket med appen. Ja, det har jag sett. Mm. Mm. För att eh, jag, har, det har varit, jag har ju en funktion som jag är extra stolt över. Som heter Tömskafferiet. Mm. Och den går ut på att man matar in vad man har hemma. Så får man lite receptförslag baserat på det. Men för att den ska vara ännu mer liksom optimal. Då behöver jag fylla appen med recept som har få ingredienser. Och är väldigt enkla att göra. Mm. Och jag är inte riktigt, det är inte mest sådana recept jag har Nej. från början. Så det var bara mission att liksom, komma på liksom, så många enkla, få ingrediensiga recept jag bara kunde. Och sen bara fota av allt. Mm. Och skjutsa in dem i appen. Och det kommer jag fortsätta med. Så det är lite mycket jobb framför mig. Men det kommer bli så bra när det är klart. Annars har jag ju faktiskt inte gjort så mycket. Är du bra på den typen av jobb där du själv har satt liksom listan och to och datum och deadline och allting sånt? Eller blir du lite fuskig då tänker så här, alltså, när du inte rapporterar till någon annan? Nej, så länge jag har en lista mm. så brukar det gå bra. För jag får otrolig tillfredsställelse av att bocka mm. av. Det är lite rysningar i kroppen för mm. Börjar du också med att skriva så här, skriv en lista? Nej, däremot så delar jag upp allting i delsteg. Typ så här, och jag kan också skriva så här, äta lunch, mm. träna. Mm. Det har jag börjat med. Ja, för men det är bra. Det, det känns väldigt Jag brukar dock flytta dit nästa dag hela tiden. <laughs> Träningsbiten, ja. Äta mat, det händer absolut, hundra ja. procent. <laughs> ja, men du. Ja. Nu ska inte vi sitta här och snacka bort den Nej. här podden. Vi har en gäst med oss idag. Ja, 
Och ämnet är baka sockerfritt. Det är det. Välkommen Maria. Tusen tack. Vad, Vad roligt att, att komma hit. ha det här. Ja, men jätteroligt att vara här verkligen. Berätta om dig själv. Det, nej, jag ska inte säga så. Det är den värsta frågan man ja, kan få. Då blir man så här, åh gud, vad ska man börja? Alltså, tänk på vad många det är som säger så till en. Ja. Berätta, kan du berätta lite om dig själv? Mm. Ja, det ska jag inte säga. Jag ska ställa ra- raka Kom, frågor. Liksom... Vem är du? <laughs> Mycket bättre. Ja. Nej, men så här är det. Då berättar jag för dig ja. och för de som lyssnar. Mm. Du driver kontot med Baka Sockerfritt på Instagram och bloggen bakasockerfritt.se. Precis. Och du har funnits för alltid. Ja, det känns nästan som det. För att du har funnits långt innan jag ens gav mig in i det här. Så mm. hur länge har du hållit på? Jag började att blogga 2012. Så det är så här, mm. ja. det börjar närma sig åtta år nu. Oh, wow. Det är helt galet. Liksom. Det är en annan tid känns det om. <laughs> Och hur kan det komma sig att du gjorde det? Um, jag har alltid varit intresserad av bakning och när jag var liten så bakade jag väldigt mycket och då även med, med socker liksom mm. på det här traditionella viset med, med mjöl och socker och allt vad man, vad man nu har men så var jag också ganska hälsointresserad eller jag är hälsointresserad mm. så tänkte jag, hur kan jag kombinera de här två olika intressena som jag har och då kom jag på det att jag måste göra någon få utlopp för det här, en blogg gärna och då började jag helt enkelt med att baka sockerfritt. Mm. Så på den vägen var det. Efter några år så kom ju Instagram och mm. så blev jag medlem där, om man ska mm. säga. Och, och Facebook och allting. Mm. Så det har ju varit um, jätteroligt att utveckla det. Ja, jag förstår det. Man, man inser att du har varit med länge när man tänker på att du har bakasockerfritt.se och bakasockerfritt på Instagram. För ja. det känns som att de där är ju så trott <laughs> värdefulla ha, namn, ja, tror jag. Alltså, men ja, man, man förstår, att du, själv, man förstår liksom. att du är så här, the original. Mm. Ja, men det är jätteroligt. Om man tänker på åtta år, det känns så här helt, helt sjukt ja. för, för mig själv. Ja. Och det är en lång tid. Ja. Men du har ju förutom blogg och Instagram släppt både receptbok och receptbox. Ja. Receptboken, den heter samma sak som ditt Instagram-konto. Baka sockerfritt med Maria då. Ja. Ja, nästan. Och receptboxen, vad är det ens? Ja, det är som en liten... Jag har hört att det har varit vanligare liksom längre tid tillbaka, typ så här 70-talet. Ja, men min mamma hade jättemånga receptboxar. <laughs> ja, är roligt. Bekant med Nej, det här inte jag heller förrän jag liksom fick den här idén pitchad för mig. Så mm. jag har inte gjort den helt själv, jag har gjort den med Camilla Danilda, som är författare och älskar också att laga mat och baka. Mm. Så hon ja, men hörde av sig till mig och ville göra den med mig eftersom vi båda hade det intresset och tyckte det var väldigt roligt. Och ville göra någonting som man kunde faktiskt släppa och ha i handen. Och inte bara hemsidan som, eller Instagram som det var då. Mm. Så en receptbox, det är alltså som en box eller ask med olika kort. Aha. Så på ena sidan är det en bild på bakverket. Och på andra sidan är det ja, men textbeskrivning, receptet beskrivning. Hur man gör, hur lätt det är, hur många minuter det tar. Och lite Gud, mer så. Så liksom man kan ta bara ett kort istället för att hålla på och bläddra i en bok. Så det är lite annorlunda och man kan även ta kortet med sig till affären om man vill ha shoppinglistan på det viset. Innan man hade mobilen och kunde knäppa av. Det är så kul med det här fysiska som man faktiskt kan hålla i handen. Nej men verkligen. Men vi har bjudit in dig för att prata om att baka sockerfritt. Vi har fått in massor med frågor. Vad roligt. Men... Förutom att baka sockerfritt har vi också fått in frågor om 
bakning för dem med diabetes, eller hur Emma? Ja, vi har fått många som frågar vad jag kan äta som diabetiker mm. och hur ska man tänka om man är diabetiker. Och, och där känner vi att där är ju inte vi några alltså, experter på något sätt och man måste nästan vara liksom, läkare på något sätt för att vara ja, expert Ja, eller dietist på något sätt har koll ja, och det har och, och också det är väldigt olika. Folk som har diabetes har väldigt olika filosofi kring hur man äter. Om man äter socker och sen justerar med insulin eller man inte äter socker alls. Så vi kommer inte berätta vad man kan äta om man är diabetiker. Det måste du som diabetiker jag tycker själv tar reda på. Så om vi pratar om att äta och baka någonting med honung, då måste du själv veta om det är någonting mm. som du kan äta eller inte. Så att, det kan vi väl säga rakt av att vi kommer inte säga vad ni som diabetiker kan eller inte kan äta. Och som jag tror att många redan förstår och som vi pratade om i slutet på förra avsnittet så är inte det här avsnittet till för att trigga eller på något sätt prata, alltså fördöma socker eller jag tror att ni som lyssnar har full koll på vad jag Emma liksom, vad vi gör för typ av bakning och mm. vad vi står för mm. och att vi varken är det ena eller det andra alltså, du och jag pratar ju om att vi älskar sådana här sockerfria bakverk mm. men det utesluter inte det andra Nej, och, och, <laughs> Utan... och alla har ju olika eh, anledningar till varför man vill äta mindre socker ja. eh, och vissa kanske vill göra det alltid vissa kanske vill göra det i perioder så att det där, alltså, ja, vi, det är bara ja. väldigt intressant ja. att få lära, liksom, lära sig om olika sätt att baka på ja. och det här är ett mm. och därför har vi med oss kära Maria <laughs> ja. här som ska lära oss men massor Vad är din filosofi? Men jag måste säga att jag håller med till 100% jag får också själv väldigt mycket frågor om kan min pappa som har diabetes äta det här och det här? Mm. Och jag svarar ju alltid att det kan jag aldrig avgöra själv. Det Nej. måste liksom den här personen mm. avgöra. Mm. Visst, vissa liksom kanske passar mer eller mindre men alla är olika. Vissa mm. kan inte ens äta söta smaker utan att trickas. Mm. Mm. Så som ni säger, helt, helt rätt. Och jag håller också med på det här allt eller inget tänket, att det är ett väldigt farligt tänk. Mm. Och jag gillar inte heller att ha sådana här verkliga förbud. Och jag ska inte säga att jag aldrig äter socker heller, för det händer. Men så kan man ju alltid, det är alltid bra att det finns alternativ. Och det är ja, det verkligen. jag vill, vill visa, att det är med öppna ögonen för folk. För folk vet inte att mm. man kan baka på det här viset. Eller visst inte, i alla fall längre tillbaka i tiden. Mm, så jag vill bara liksom öppna ögonen och visa att det går. Och det kan vara lika gott som andra mer traditionella bakverk. Mm. Så jag håller verkligen med jätte... Ja, det är och det behöver ju inte som sagt... Alltså, eller, alltså det här ordet nyttigt ja. är också så svajigt. Liksom. Ja. För vad är ny- det som är Nej, nyttigt precis. för en person är inte nyttigt för en annan. Nej. Vissa tycker att allt utan socker är nyttigt. Vissa tycker att, att man kan äta socker och man ska inte äta fett. Alltså, så vi ja, det vi det säger är... inte heller att någonting Nej. är nyttigt. Nej. Vi bara... Nu pratar vi bara om att baka socker. <laughs> ja. Vi har en hel del frågor att dyka in i. Och ja. jag tänker vi kör igång med dem ja. på en gång. Spännande. Men då är det många som undrar, och jag också, mm. vad räknas som sockerfri bakning? För om man tänker att det finns sötningsmedel och sen mm. så finns det då liksom andra liksom, sö- alltså honung och sånt. Och sen så kan man ju liksom söta med banan och frukt. Ja, men, och, så vad, vad räknar du som sockerfri bakning? Först och främst så måste jag bara en disclaimer. Liksom, mm. att, eh, baka sockerfritt, det är egentligen ganska... Alltså just själva sockerfritt, då får det inte innehålla... Liksom några, några sockerarter alls. Och mjölk innehåller sockerarter. Alltså allting, mandelmjöl. Um, så det är rätt, den rätta benämningen är egentligen att jag bakar utan raffinerat vitt socker. Mm. Och egentligen utan tillsatt socker. Mm. Mm. Och jag har liksom under, sen jag startade det där kontot tänkt. Kan jag verkligen heta baka socker? För jag har två gånger tänkt att byta. Tills mm. jag liksom har fått folk som säger du får liksom inte byta Men vem är det som bestämmer det då? 
jag skulle säga säkert Livsmedelsverket eller okay. någonting. Men jag mm. har pratat med dem i min start om att det, det var inga konstigheter att jag hette det. För att Nej. folk liksom vet bakgrunden. Mm. Att det liksom, folk inser, de får se recepten och där skriver jag ju liksom vad det är. Mm. Så även om jag heter just Baka Sockerfit så fattar folk det ändå. Ja. Så jag vill bara säga det mm. så att man vet själva bra. begreppen innan. Ja, det är, ja, det är också bra för annars hade någon berättat det för oss. Ja, men precis. <laughs> det är något som många missar det sen när det kommer till ja, men att förmedla, kommunicera ut grejer. Alltså ibland så behöver namn vara förenklade och ja, liksom förkortade och det klingar väldigt trevligt. Och som precis. du säger, när man väl har kommit in på din blogg mm. eller Instagram mm. så förstår mm. man vad det är du menar. Ja, och det jag tyckte var så intressant när jag var inne på din blogg, om, om jag tittar på min blogg, där är liksom kategorierna så här, tårtor, småkakor, eh, desserter, glass. På din är det så här, kategorierna, utan gluten. Utan mjölk. Ja, utan, alltså, och, du, ja, och man förstår att de som söker sig till dig verkligen liksom vill ha det här som man inte får någon annanstans. Mm. Hur hittar jag det utan det som brukar vara det som just jag ja, inte precis, kan äta? Precis. Jag vill ha sin lilla inriktning. Inte mm. lilla, men sin inriktning. Mm. Och på att man kanske inte tål det eller man är känslig. Eller ja. vill äta liksom på ett annat vis. Mm. Men den här frågan om så här, vad du räknar som socker, ja, det är alltså utan raffinerat socker. Ja. Men var landar allt det andra sötningsmedel och honung och sida på alla frukter och, och sånt? De här sötningsmedlen, de flesta är, de är också sockerfria. Mm. Som till exempel Cola Zero eller något. Om jag, ja, vad säger mm. ja, du? Säga, ja. Det är ju sockerfritt, för det innehåller liksom inga sockerarter. Så sötningsmedel, de flesta är helt sockerfria. Men frukt... Det blir utan tillsatt socker, mm. eh, dadlar, banan. För jag bakar ju mycket med frukt också. Så jag har ju inte antingen bara lågkolhydratsötningsmedel eller so- sötningsämnen. Mm. Eller bara liksom rå frukt. Utan jag blandar lite så som jag själv eh, tycker och vill. För mm. att liksom det finns någonting för alla. Mm. Eh, så utan tillsatt socker är ju mer de här frukterna och så. Just det. Och men, om man har, förlåt, men om man har så honunga, gavsirap och, och sådana sötningsmedel, vad räknas det som? Um, en rolig notis, jag har ganska nyligen förstått att honung det är tillsatt socker, så jag har faktiskt slutat okay. baka med det. Uh-huh. Och det visste inte jag från början, det var liksom något jag läste på Livsmedelsverket till slut. Okay. Uh, men som sagt så, um, min strävan är efter utan liksom det raffinerade vita och mm. folk som läser mina sidor, de får ju själv avgöra om de om det passar mm. eller inte. För mm. många gillar ju verkligen honung. Och mm. Även om det påverkar blodsockret så är det ju, finns det ju ändå en viss del av vitaminer och mineraler kvar. Ja. Mm. Så det är faktiskt socker. Ja. Eller en, okay. so- en sockerart, ja. man ska säga. En del av Och agavisera, vart landar det någonstans? Det skulle jag säga är snäppet mer socker. Men vad honung. är det egentligen? Mm. Det är från en växt och det innehåller väldigt mycket fruktos. Det innehåller ännu ah, mer. Så okay. det påverkar blodsockret ännu mer än honung. Mm. Så det har jag nästan aldrig bakat med. Det var långt mm. långt Men det är väldigt, väldigt populärt. Så, så varför ja. väljer man då det för socker? Är det för det också um, finns lite näring i det då? Eller? Um, jag tror att folk kanske inte vet exakt och för att det kanske också är veganskt. Honung är ju inte vegansk och många vill nog komma bort från det. Så många som har liksom den här hälsosynen eller man ska säga, väljer gärna agavius för att det är en sötning som är väldigt söt den är god, den har inte så mycket bismak, den är mild och vegansk. Ja. Men sen så kanske, man kan ju visst äta det i måttliga mängder liksom. Mm. Men 
jag skulle inte ha det istället för socker för att jag tyckte att det var mycket mer hälsosamt. Eller något. Men är den mycket sötare än socker så att man behöver mindre av den? Eller? Jag tror att den är snäppet sötare men ja. inte så här flera gånger sötare. Nej, okay. Kanske så här 30 procent har jag för mig. Ja. Men till exempel, Cola Zero innehåller ju... Här, det står noll kalorier och det är inget socker men det är ju, väl, det är ju sött. Och då är det alltså sötningsmedel som Precis. är liksom Precis. bakgrunden till den. Och så sötman. finns det ju olika typer av sötningsmedel. Så det är inget ja, men... sötningsmedel som jag skulle Nej, men använda. Precis. Det är min bakgrund. Nej, bara... Nej, men jag <laughs> tänker att vi kan, vi kan gå igen lite grann. Ja. Alltså just de här, ja, men det är väl jättebra. Jag vill ja. säga syntetiska, men det är det inte nödvändigtvis. Utan det finns även naturliga precis, nu. Precis, det finns ju men, men berätta om sötningsmedel, mm. vad som räknas som det. Um, det finns ju som sagt olika typer av sötningsmedel. Vissa är ju syntetiska som man ta fram i laboratorium. De har liksom inget naturligt ursprung. Och sen finns det ju de sötningsmedlen eller sötningsämnena som jag egentligen kallar det. För jag tycker att när sötningsmedel har en mm. sån otroligt negativ klang. Så sötningsämnen så finns ju stevia till exempel. Mm. Det finns... Som är ganska nytt ändå. Ja men precis. Den har ju funnits länge i andra delar av världen. Men mm. just i Sverige är den faktiskt ganska ny. Men den är... En av de bättre sötningsämnen, skulle jag säga. Utifrån vad, till exempel? Att det finns det krävs ganska lite för att söta. Mm. Och att den är ganska... Eller det, det finns, vad jag vet, väldigt alltså inga negativa studier. Det först, ah, de andra okay. som jag vet i alla fall är positiva. Och folk har ju använt själva, äm, själva bladen då, i mm. hur länge som helst ända delar av världen. Mm, och visst, okay. vi processar dem. Men att det... Ett naturligt ursprung som jag inte i alla fall vet är något negativt. Mm. Och sen ska man ju aldrig överdosera. Alltså man ska ju inte äta heller. Men det alltså kan är det ju med vanligt socker också. Så ja, precis, så det finns ju så här en viss mängd ska man ju inte överskrida. Ja. Um, och så finns det ju många, många andra med som liksom har ett naturligt ursprung. Men de flesta är då processade på sitt vis. Mm. Uh, och jag använder mig av de som, inte de här aspartamen. Och, mm. uh, finns uh, de att köpa som vanlig konsument? Det finns... Jag tror att det finns vissa produkter, sötningsprodukter som innehåller det som en del, inte rent då, mm. för jag tror att det är väldigt, väldigt sött, mm. ska jag tänka mig. Men det finns i alla fall som delar av vissa andra och otroligt, otroligt många sötnings, alltså i produkter, alltså vanliga ja. konsumentprodukter, slutprodukter. Mm. Men för den som inte har koll på aspartam, jag minns när jag var yngre så fanns det mycket, så skrevs det mycket om det. Mm. Men jag minns inte exakt vad det var, men att det typ inte var så bra, men har du att någon typ koll? Nu vet jag att du är, alltså så här, har du, har du en, vad var det som var grejen när det eh, skrevs om det? Att det? Jag har hört mycket om att det kan vara cancer från kallen och sådana. Eh, det är ju helt alltså, enligt Livsmedelsverket. De skulle aldrig sälja om det var liksom livsfarligt. Nej, så så. Men man, eller jag har hört att det finns liksom studier som pekar på att det inte är bra för kroppen. Mm. Jag har hört väldigt många negativa studier f- alltså mot det. Mm. Så jag, även om det är som absolut kan, jag kan dricka en kolla serie. Jag är alltid så här, allt eller inget som ni säger. Mm. Men det är inget jag skulle liksom rekommendera andra Nej, att, fattar. att äta eller baka mig själv. Nej. Men hur är det om man tänker, eh, det finns ju något som heter sötströ till mm. exempel. Eh, och om man då har bakat väldigt mycket och bakat helt vanligt, bakat med socker och så vill man liksom bara byta. Jag vill fortsätta mm. baka min sockerkaka. Tar jag då tre ägg och tre deciliter sötströ och så gör jag en sockerkaka? Eller hur, hur funkar det? Alltså generellt, det beror på vilken liksom produkt du har, men är det så här de, de, det finns flera som är liksom en deciliter motsvarar en deciliter så du mm. kan byta rakt av mm. och det är, där, det är där mina recept också utgår från, mm. så generellt så ska du bara kunna byta rakt av men sen finns det ju alltid undantag mm. till exempel är det en, någon, något bakverk, någonting som har en väldigt hög andel socker, mm. så kan det liksom bli ändå 
problem. Att de kanske inte blir lika liksom, fluffig eller att mm. den smakar på ett annat vis. Mm. Så jag skulle aldrig liksom, ha så här, 90% socker eller något Nej. sånt. Och Maräng det. till exempel. Det, precis, den, ja. den är svår. Jag får inte till det där... Nu har jag inte gjort det på ganska faktiskt några år. Mm. Men jag har i alla fall inte fått till det lika på samma vis som det med socker. Så det Nej. är en klurig grej. Ja. Um, så det finns alltid undantag skulle jag säga. Mm. Och sen bakar jag också utan gluten. Och där är också liksom det ytterligare ja. svårare att efterlikna helt. Ja, för det är någon som frågar om just det här med, med tårtbottnar. Mm. Hur ska jag få dem liksom lika fluffiga? Ja, men precis. Men, men det kan man då få um, egentligen. Jag skulle i alla fall, det, det är kanske till i alla fall 90. Procent. Ja, men tycker jag är otroligt likt socker. Mm. Um, ja, jag vet inte så vilken, vilken produkt det är, men, ja, men i alla fall en produkt ja. som är lika söt som socker och har samma konsistens som socker. Ja, ja. Uh, och där får jag till väldigt likt, skulle jag säga. Uh, men som sagt så får jag ju ytterligare ett problem när jag inte använder gluten. Och då blir det kanske ännu mer lite eller mindre fluffigt. Mm. Men för den som alltså bara vill byta ut sockret, sockret men behåller mjölet, då att det funkar det. Ja, i princip liksom till 100, alltså 90 då. Mm. Alltså jag, ty- jag tycker i alla fall att det blir otroligt, otroligt likt. Men det här sötströ, vad, har du någon koll på? Det finns såklart olika varianter, ja. men vad, vad består det av? Vad är det som gör att det blir så sockerliknande? Um, det finns som sagt olika. Ja. <laughs> så jag, vill, ja, jag vill inte göra reklam för någonting heller. Men det som jag använder innehåller erytritol- det är Säg det en gång till. Erytritol. Det är i alla fall en sötning som är lite mindre söt än socker. Och det har dock en kall smak. Så det finns även andra sötningsämnen kombinerat i den här produkten som jag använder. Så det är också sylitol. Det är söta fiber som man utvinner från fiber. Då. Mm. Um, och så är det stevia. Så var för sig fungerar de liksom inte optimalt, men blandar man ihop dem så blir det en mild och mjuk smak och även lika sött. För var och en för sig så har de olika sötma, men okay. tillsammans... Men du liksom köper dem som en färdig. Jag köper dem färdig. Som, som nästan som de här glutenmixarna då, mm. kan man säga, ja, som precis. består av flera olika typer. Precis, av, liksom. så man ja, dem Men den du vill. köper, eh, vi ska inte säga vad den heter då, om inte du vill det. Men, Nej, för mig spelar det ingen roll. Det är <laughs> Nej, men det är okej. Okay. Jag bara tänker, alltså, köper du någon särskilstans eller finns den på Ica? Liksom? Ja, den finns på, överallt. Ja, men okay. då, så, då behöver vi inte prata mer om det. <laughs> Ni kan höra av er om ni vill sponsra nästa podd. Ja, men sen en sockersort som jag faktiskt är bekant med, mm. eller socker, men det är så här det som är lite åt det mer sockerfria hållet, eller man ska säga. Eller som jag, när jag har läst om det så har jag förstått att det egentligen inte är, om man nu ska se ur hälsa... Kom till saken. Det är jag som försöker förklara mig hela tiden, men kokossocker, det har jag provat. Mm. Jag tycker att det är gott, mm. men när jag googlade runt lite så förstod jag att det är inte så himla mycket nyttigare än vanligt nej, strössocker. Nej, Stämmer jag, det? Jag skulle tro, eller jag tror inte att det klassas som en utan tillsatt socker. socker utan det är nog sockerkategorin. Ja. Jag är inte hundra, men jag tror det. Men då vill folk hellre baka med den av samma orsak där, att det kanske mm. finns lite näringsämne Precis, det är väl lite det. som honungsgrejen, ja. att det är... Den är god, den påverkar blodsockret, men den, det finns fortfarande liksom näringsämnen och mineraler kvar. Så den är mm. absolut, skulle jag säga, snäppet bättre än socker. Mm. Men det beror ju på liksom, bakaren. Är du känslig, mm. kanske du ska undvika den. Mm. För den påminner väldigt mycket om farinsocker, ja, både i egenskap, det. smak mm. och liksom hur den fungerar. Precis, så, att... så det är ett bra liksom, substitut om man mm. ändå vill byta ut det på ett enkelt vis, ja. men kanske inte vill göra det helt liksom, sockerfritt. Eller, eller så, utan tillsatt mm, socker. För det är några som har frågat det just 
hur man kan ersätta brunt socker. Ja. För att det har ju blivit vanligare och vanligare. Du och jag, Camilla, använder ju det väldigt mycket för ja. att få den här, någonting som liksom, om man tar en cookie eller någonting lite segare och med den här liksom kolatonen. Finns det något man kan göra sockerfritt mm. för att få samma resultat? Det jag använder förr i tiden i alla fall, det finns en... En, en produkt som ska efterlikna brunt socker. Mm. Och den heter liksom med gold på slutet då. Aha. Så det finns. Det finns inte med den här produkten som jag brukar använda idag tyvärr. Men det, det finns i alla fall en sån produkt på marknaden. Den ska finnas okay. på var, liksom väl sorterade ICA-betyder. Mm. Och då har de man kanske då på kemiskt väg tillsatt. Ja, eller? lite så här malt. Ja. Glutenfri ja. maltextrakt ah, som okay. jag vet. Och sen några ytterligare. Så det, och det har jag nog ja. sett på min ICA-maxi. Mm. Så Precis. då... Precis som är väldigt, väldigt likt och runt i smaken och jättebra att baka med smakmässigt. Ja. Och sen finns det ju också liksom att man kan köpa karam- kanske lite karamellarom ja, och tillsätt det. om man vill ha det på det viset. Så det finns ju lite olika mm. alternativ. Men gud, du är ju värsta så här, det känns som att du liksom står på ett labb och försöker säga, okej, okay, hur kan jag efterlikna smak och konsistens men med helt andra ingredienser? Ja, jag får så himla mycket frågor hela tiden och jag liksom har lärt mig hur saker fungerar ja. efter ett tag och vet ungefär hur man kan byta ut och inte byta ut. Ja, ja det blir väl samma som med det, det, man ja, har lärt sig med ja, ja. Ja, men, men jag eh, har en fråga nu som, som slog mig mm. just, eh, vi pratade tidigare om att det bara var att byta rakt av eh, och vad vi har pratat om innan i bland annat vårt sockeravsnitt är ju att liksom, socker är inte bara hans smak utan mm. också väldigt liksom, konsistensbärande eh, och de här sötströvarianterna de kan ju i volym då motsvara en deciliter men de väger ju ingenting When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. De som jag använder väger, det kanske är så här några grams skillnad, men det är okay, inte de här det, Nej, okej, okay, utan fluffet. det är tyngre. Ja, för det var ja. det jag tänkte om man typ gör en cookie eller någonting mm. när man liksom... Nej, det okay. jag använder de som är alltså, otroligt lika, de är, som kan knappt se skillnad på det. Ah, så det är där inte så avslöjar jag min egen okunskap. För senaste <laughs> gången jag liksom... Det var, det var så här, min <laughs> ja. morfar hade diabetes, han dog för så 15 år sedan, mm. 10 år sedan. Så det sa jag inte sett. Och då var det så här, en glasburk mm. med... Och den vägde ingenting. Nej, de, de finns ju kvar. Ah. Men det är andra typer av sötningsämnen också, okay. som jag generellt inte använder. Så det finns alltså de nu, och de är liksom även i konsistens... De, de är fortfarande struktuffiga, väldigt som ett puder. Ah. Eh, och de är svåra att baka med tycker jag. De kanske är bättre om man nu vill typ bara smaksätta så att ja, någonting. Men de har fortfarande inte de här som jag gillar riktigt bra, de här produkt eller innehållet. Mm, Okej, okay. den lärde jag mig. Får jag erkänna. Mm. Ja. Men vad coolt. Ja. Det, det här är en helt ny värld för mig. Men, Men jag förstår det. Om vi ska koppla till ett annat sorts socker, björksocker. Mm. Vad är det? Jag har, ing, alltså jag har bara sett det här, för säkert i mm. ditt flöde, bara sett det flimra förbi själva namnet. Mm. Men vad är det? 
Björksocker heter också Sylitol och det är ju liksom ah, det var den som fanns det är det som är tuggummina. Ja, det är tarmkräm tuggummin det allting och det är ju liksom det är, det är bra för tänderna egentligen mm. och br- bra f- eller bra bra men det är, det är helt okej okay för kroppen. Jag tycker det var kul med ett socker som är bra för tänderna. <laughs> ja, det är fantastiskt Men hur är det i hur, sin struktur hur ser det ut? Det är i, men, i princip som socker faktiskt. Det är liksom jag tror att det är något sötare än socker till och med. Men det är ju i princip lika sött som socker. Och det har, i alla fall det produkten som slutprodukten mm. är lika, samma konsistens som socker. Problemet där är väl att smaken inte är liksom exakt hundra hundra. Den har en liten metallisk smak, eller så kall smak. Så det är väl därför, alltså vissa använder exakt som det är. Men många vill ju kanske blanda ut det mot någon annan så att det blir en mer rund och ska man säga, naturlig, sockeraktig smak. Kommer det från björken eller varför heter det björksocker? Jag tror att det, jag är inte helt hundra, men jag tror att det utvinns från faktiskt trädet. Okej. Okay. Skulle jag säga, för det är ju en naturlig produkt. Och det finns ju, nu åminner jag mig att jag har sett så här program när man vingrat ut, de borrar hål för att få ut för saven. Ja. Ja, det, för den är, den är väl så söt att dricka, jag Ja, förstår. men precis. Men jag undrar om det är samma. Jag blir faktiskt osäker nu, ärligt talat. Det känns mm. inte som att det kan finnas två sorters socker nej, från björken. Nej. Det kanske är samma... Det kanske finns någon sötma ja, i björken. Men, men, men precis, ja. det, 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 ut, det ska ju utvinnas när nu alltså från ja. björk. Eller från, ja, men det låter ju rimligt. Ja. Om man nu kan få ut en söt vätska ur björken så ja, men, måste man väl kunna... Precis, och ja. sen bara forma det till ett, ja. ett, ett pulver. Men, men du använder det eh, inte rent då, utan också oftast blandar upp det med... Eller precis, det är blandat där ja, i, okay. eh, som en, liksom en, en, en mindre del skulle jag säga. Ja. Eh. När väljer du att använda björksocker? Jag använder det nog inte som det är nu, som Nej. enskilt. Men okay. det, är ju, alltså, det är ju en jättebra sötning, absolut. Mm. Det skulle jag rekommendera till folk mm. att ha. Jag, mm. jag googlade, för jag hatar att lyssna på podden när de säger jag vet oh, inte, men vad finns det? Perfekt, jag vågar inte googla. Nej, men så jag tänkte, men jag passar på att googla. Och det står så här. Sockeralkoholen björksocker började utvinnas från björkens sav mm. under andra världskriget. Sockerproduktionen barskrapades och man upptäckte då detta söta fiberämne att använda mm. istället. Efterhand har man undersökt det närmare och upptäckt flera fördelar med den naturliga smakgivaren. Numera framställs silitol även industriellt med samma egenskaper. Okej, okay, så det finns Perfekt. både riktig och... Intressant. Ja, verkligen. Ja, oh, gud, det är så mycket sockerfrågor. Men när vi bara säger socker, då menar vi ju strösocker. Och ja. sen, bara, så jag kom på att vi säkert kommer få... Frågor om det. Ja, men precis. Alltså, vi, då menar vi ju lite raffinerade. Men ja. även liksom... Ja, men farinsocker, mm, muskavarosocker, ja. allt det där som precis. är faktiskt... Allt, allt socker som är från beter och rör mm, kan vi väl exakt. säga. Då, för att vara ännu tydligare. Eh, vi har pratat lite om honung, men mm. en sak som också... Vi har fått frågor om det här, men jag har också undrat det. Det finns ju flytande honung och så finns det fast honung. Ja. Så frågan är egentligen två. Hur kan man använda honung i bakningen? Mm. När, när gör du det eller när skulle du inte göra det? Och vad är det för skillnad på den flytande och den fasta? Ja, eh, jag har ju använt en del honung liksom förr tiden. Men som sagt, det är ju inte så gött. Som sagt, det mm. är en socker. Mm. Del. Mm. Så är man känslig och jag har högt liksom, känslighet mot socker så skulle jag inte rekommendera det. Men det kan man använda mycket som smaksättning. Till exempel ringel över honung över någon härlig dessert. Eh, eller som sötning, eller framförallt del av sötning skulle jag säga, i ett bakverk. Mm. För jag tycker att honung har en ganska kraftig smak, ja. så jag skulle inte ha bara, bara jättemycket honung i. Nej. 
Och en till klurig grej är ju att det är en helt annan konsistens mot socker. Så du kan ju inte bara ersätta socker mot honung. För en är flytande och ja. en är fast. Och man kan inte heller... För det har många frågat mig om man bara kan byta ut sirap mot honung. Nej. Och det kan man ju inte heller. Nej. Däremot kan man ofta ibland byta ut, om man har så en matskede glukos i någonting i en ganache eller någonting, det kan man ofta byta mot honung. Just det. Men har du bakat kolasnittar sockerfritt? Ja, ja. Vad, jag är nyfiken mm. på ingredienslistan, för där har det i alla fall vi, säger jag, nu kollar jag på det hemma och kollar om det stämmer, men där har vi både strösocker och sirap. Mm. Vad har du? <laughs> jag har en, en fibersirap, eller fiber syrup som det heter, men fibersirap på svenska då. Mm. Som är som, ja men, liksom, som en vanlig sirap, en ljus sirap eller lite smak som honung. Så den funkar alldeles utmärkt att få goda snittar i. Mm. Och så har jag också oftast lite med socker, sockerersättning i. Så jag blandar okay. dem två, precis, precis som en vanlig, inte ett vanligt, men mm. en, en kolasnittsrecept. Men är de glu- glutenfria? Ja, precis. Jag använder oftast mandelmjöl då. Mm. Och det kan göra att de blir lite något mjukare i konsistensen just för att de inte innehåller gluten. Just det. Får man Säger då. Ja. <laughs> men behöver man jag tänker, för då kände jag direkt att det här måste jag ändå testa och, och ja, baka mm. Behö, är det mycket, behöver jag gå till affären och liksom bunkra upp på massa olika saker för att få till de här grejerna liksom? det är väl vissa så här specifika saker som jag ofta använder det är väl liksom sockersättningen och det är kanske den här fibersirap ändå mm. men annars använder jag ofta mandelmjöl mm. det är en av mina liksom basmjölsorter som jag använder och den, visst man kan göra det själv av att mala mandlar eller mixa mandlar men jag tycker ändå det är ganska enkelt med att köpa mm. mandelmjöl. Det mm. kan vara ganska dyrt men då är det ändå så att det är bra malet om man ja, nu inte ja. har en mal. Eller en, en, ja, precis. en kvarn. En kvarn ja. heter det. <laughs> mal. Tyckte det lät konstigt. Så det är alltså det du alltid har hemma i skafferiet ja. och då kan man baka de flesta av dina recept. Mm. Precis, eller många. Kanske lite kokosmjöl, kanske mm. något... Något annat sorts mjöl, men det är själv, mm. mandelmjöl är oftast min, min bas för att det är så neutralt. Det smakar, det smakar inte så mycket. Mm. Men eh, alternativet för eh, den som är allergisk, funkar, jag brukar använda kokosmjöl ibland. Eh, till exempel, ja, men jag gjorde beskrivbottnar på kokosmjöl istället mm. för mandelmjöl bara för att ge ett alternativ. Okay. Fun- kan man göra det oftast? Eh, man du? kan inte byta rakt av. Nej. Kokosmjöl är väldigt mycket mer dryck. Det innehåller mycket, mycket mer fiber, mm. psykologiskt sett otroligt mycket mer vätska eh, och innehåller inte lika mycket fett heller. Så det blir Nej. så otroligt ah, olika okay. egenskaper. Så man kan generellt i alla fall inte byta så här en deciliter mot en deciliter. Mm. För det kommer bli helt galet då. Ah, ah. Så det rekommenderar jag inte. Däremot så gillar jag att liksom blanda ut mandelmjölet. Med kanske lite kokosmjöl. Just för att få en mer, inte så här distinkt smak av just en enda Nej, sak. Precis. För även om mandelmjöl är väldigt neutral så är det fortfarande mandlar. Då kommer ah. då kanske att smaka mandlar om man inte ah. har något mer. Mm. Jag har gjort ibland faktiskt ersatt mandelmjöl med eh, riven kokos fast som mm. jag mixar till ett finare mm. mjöl. Mm. För den blir inte så stark nej. och serik. Liksom. Nej, Men den, den är också väldigt tongivande i smak. Ja. Så, ja. Ja, Men verkligen, den är också mer fet. Ja. Så den har mer sådana ja, egenskaper. Men för de som, de som tycker att det är viktigt, eh, är, om man tänker på den här kolaseron, att det är så här inga kalorier. Mm. Är alla de här sockerarter, liksom sötningsmedelna, är det noll kalorier i alla? Och hur kan det vara det i så fall? Det är jag. inte det alla faktiskt. Nej. Det är det i många typ aspartam då, som är det. Mm. Men även i erytritol och stevian, de är mm. noll kalorier. Men däremot sylitol innehåller lite, eller en, en del kalorier, men mycket, mycket mindre än 
det här vanliga sockret då. Mm. Så, och framförallt kolhydrater om man vill ta bort det här mm. blodsockerpåverkande ja. så innehåller det 75% mindre kolhydrater. Alltså jag är så, så fascinerad över hur någonting som har substans ja, det är jag, blir så här, jag blir så här, hur kan det vara det? Hur kan, här har vi socker som är extremt högt i kolhydrater ja. och extremt högt mm. energiinnehåll. Och här har vi en produkt som ser ut nästan likadant, som beter sig nästan likadant. Och jag tror att en som jag skulle säga så här, nej men det här smakar inte riktigt rätt. Det är för att jag är van mm. Mm. vid liksom vanligt socker. Så har man, om man bara äter det här som du gör, då tycker man upplever man väl att det är det söta och goda mm. som man unnar sig. Liksom. Men precis, för jag är ju jättevan med det jag bakar ja. såklart. Så hur kan, hur kan då det liksom inte ha någon energi. Men det är för att kroppen inte tar upp det. Egentligen innehåller det, ah. men det går rakt igenom kroppen så det tas inte upp av kroppen. Så det, det är inte så att det, inte det är inte som den här noll, det finns någon så här nollkalorisallad och om man äter den så förbränner man ju kalorier för kroppen behöver bryta ner För att det är så mycket att tugga mm. så att man liksom blir... <laughs> och då tänker jag så här, om någonting har substans ja. men fortfarande nollkalorier då är det ju typ som att gå till gymmet och träna för att kroppen behöver bryta ner det. Men om du bara går rakt genom kroppen så har du ju... Men det var, vi fick, var ju, vi fick faktiskt en fråga, för det var ju väldigt mycket snack. Alltså vet när jag gick på högstadiet, då, då började komma så här sockerfria med och allting. Och, och liksom läcker rål åt vi som att det vore liksom smågodis. Alltså, ja. Och det är så farligt då, som man hamnar ja, på toan. Och då var det ju det som man sa, gud du kommer få diarré. Och så är alla... Någon behöver ställa frågan här nu. Är alla de här lite grann så att får du för mycket så, så pajar magen liksom och vad är liksom, vad ligger gränsvärdet någonstans? Mm. Precis, de flesta eh, har ju faktiskt så att äter man för mycket så kan det ha laxerande effekt. Ja. Men det är, det beror lite på vilken typ av sötningsämne men det är ganska höga ändå nivåer. Mm. Det är nog många gram per kilo liksom kroppsvikt. Mm. Så det beror okay. på liksom hur, hur mycket du väger själv. Ja. Um, men ja, man ska inte äta för mycket. Men det ska man ju inte för andra anledningar heller, känner jag. Nej. Um, men det där får man nog läsa specifikt på liksom, produkten. För det, brukar, det måste man nog skriva ut på själva produkten. Ja. Så jag kan faktiskt inte det i huvudet. Nej. Det är inte bra. <laughs> Helt okej. <okay. laughs> oh, men gud, jag tyckte att det här var så fascinerande. Ja, det är det är och, vi, och vi fick så mycket frågor mm. som var så här, men, ja, men är, det, är det liksom vita sockret är ju sin sak men är det verkligen bättre att bara byta ut det mot liksom ersättningsmedel inte det också dåligt men allt det där känner jag att det får man väl bestämma själv mm, och liksom, precis. precis som vi säger nu, man ska inte äta för mycket det ska man ju inte heller men alltså, även om vi verkligen förespråkar riktigt socker ja. och tycker att det är supergott och härligt mm. och att man absolut får äta det men det ska man ju inte heller äta för mycket alltså, snacka om att man kan bli dålig i magen av att äta för mycket <laughs> ja, men precis. Ja, men på och det finns ju någon jag tror att det finns en viss för jag får alltid sen när jag har frågestunder så Får jag den här högst irriterande frågan, typ så här, eh, hur kan du hålla dig så smal, säger de, så här, du, du bakar hela tiden. Ett, alltså, jag njuter av mina kurvor här, jag mår väldigt bra i dem. <laughs> Två, det är inte som att jag, alltså om jag lägger upp en bild på en lång pannekaka, jag har absolut inte ätit hela lång pannekakan, jag har bakat den, ja. men... Jag, det är vårt jobb att baka mm, så här ja. mycket. Vi förespråkar inte att man ska konsumera någonting. Jag tror ingen alltså, hela världen har blivit tjock av att baka. Nej, nej men precis. jag tror att man bara tvärtom mår väldigt bra oavsett om man bakar med socker eller inte. Mm, jag får ja. också, har också fått frågan, ja. ska jag säga. Ja. Men, det, men, det, men det säger en del om vår tid att folk är så besatta av det. Mm. Att... Ja. att, att, att det här att ha kakan och äta den. Mm. Alltså det finns en sån motsägning mot du kan inte unna dig något gott och sött 
eller ett bakverk och ändå liksom vara frisk och normal eller mm. liksom smal nu är jag situationstecken men, men det kan man ju alltså ja, det är precis. väl det folk måste förstå att, att det är allting man måtta, ja det måste ha, ha balans liksom. för jag tror det är tvärtom den här hetskulturen och presskulturen som gör att vi liksom hamnar i alltså dåliga liksom hälsolägen mm. istället mm. för att bara ja men lite här och lite där, lite balans och ja. jag, då är jag högst övertygad om att kroppen den klarar sig, den rättar liksom till det där själv, ja. så länge man liksom lever Ja, och sen så tror jag också att alltså, insidan och utsidan hör ihop så himla mycket, alltså njut av det du äter mm. liksom, ät inte massa sockerfri eller så bakat med sötningsmedel liksom tvångsmässigt. Nej, precis, och vräk i det Nej. det är bara för att man tror att precis. det är utan Nej. liksom ät det som du tycker är gott och som din kropp är bra, men njut av det liksom det, det var så kul. Vi sa ju det i semelavsnitt också mm. för det var någon som sa men hur kan man göra hälsosamma eller nyttiga semlor utan mm. socker alltså om du nu verkligen suktar efter en riktigt så här god och saft nu menar jag inte att dina som inte är goda <laughs> men poängen här är att så här, om du är sugen på den vanliga semlan och, och kan äta den och vill äta den ja. ät den istället för att trycka i dig tre semlor du inte vill ha mm. bara det, summan ja. av kardemum ja. <laughs> men har man ett aktivt val bakom så tycker jag att, liksom att det är man får göra ja. som man vill ja, ja, och man, att man mår bra av det förstås men ja. ska inte äta om man är sjuk liksom. Nej, men precis, det för alla har ju olika ja. förutsättningar ja men precis men vad, ja, otroligt spännande, jag har lärt mig jättemycket. Ja, samma här. Eh, jag har bett dig ta med en liten spaning. Mm. Mm. Så jag tycker att vi kör den. Ja. Ja, hur ser det ut? Jag tänker att i alla liksom grenar av all så bakning och matlagning så, så spirar det små trender liksom. Och man har ofta väldigt bra koll på den man själv mm. är i. Så jag tänker att du är, har koll på vad som händer där ute. Ja, men precis. Det är en ganska klurig <skratt> fråga om det här med trend inom just den här typen av bakning som jag gör. Jag har ju hållit på en ganska länge och man märkte ju först att då var det mycket så här LCHF, alltså mm. low, low carb high fat. Mm. Och sen så blev det kanske lite mer så här åt, men lite mer raw food mm. inspirerat. Just för att det. Mer, det ska vara väldigt så här, otroligt naturligt. Clean lite upp, eating och så där. Precis, uppvärmt mm. och så. Och nu har det liksom, nu är inte det så distinkt längre. Utan nu känner jag att det mer är att man generellt i alla fall kanske vill dra ner på animaliska produkter faktiskt. Mm. Mm. Det kanske är mjölk, smör eller ägg eller något av dem eller alla åtgår mm. kanske lite mer åt det veganska hållet. Och det är väl mycket tack vare alltså, miljötänket att mm. det har blivit så otroligt starkt. Vilket jag är jätteglad för såklart. Mm. Men även liksom att man har fått upp det här kanske mer etiska. Hur är djurhållningen i Sverige? Mm. Och fått mer, att man har liksom fått mer insikt vad som, vad som händer runt omkring. Så jag tror att det kommer att gå ännu mer åt det hållet. Det har ja. börjat, men kommer att gå ännu mer. Mm. Jag bakar ju själv också, inte allt såklart, men en del ändå veganskt. Eller försöker byta ut liksom mejerier själv. Så det är en, en av i alla fall mina så här spaningar på, ja. på framtiden. Ja. Jag tycker att man ser... Det finns otroligt många inspirerande bakkonton på global nivå. Där man kommer in och tittar man och sen så läser man så här vegan eller plant-based. Då blir jag så här delat besviken mm. för, att jag, för mig är det alltid så här lite sämre fast jag vet att det inte är det men också imponerad och fascinerad över liksom otroligt otroliga liksom skapelser som mm. görs för för mig och det, det hänger ihop med att man inte har tränat men för mig mm. är det fortfarande svårt ja, det är liksom en klart. utmaning liksom. alltså, det, det. Det, var, det var ett tag som jag 
experimenterade lite med sånt. Jag har några sådana recept på bloggen. Men det för mig var också ofta konsistensen obekant. Jag minns en gång när jag fick smaka en raw baklava. Det var en, en restaurang här i Stockholm som... Obakad smördeg då liksom? Nej, det var inte det. Den är raw som... Alltså det, var, det var väl tanken var att den skulle vara hälsosam och lite raw. Och så här. Okay. För det första tänkte jag så här, alltså baklava... Mm. Ja, den, det, känns den är, känns svår, lite, det kanske inte riktigt är rätt bakverkat alltså, men det, det, var så här, det, var inte, det var inte att den inte smakade gott men jag förväntade mig något annat när de benämnde den baklava och så fick jag en mm. annan konsistens i munnen en annan smak nötterna var där, kardemumman var där apelsinblomvattnet var där men det var ändå så här. Mm. Alltså om jag måste välja. Mm. Men jag, inte det. jag tror att det hänger ihop lite med, med det som jag nämnde tidigare. Alltså vad man är van vid. Ja. Alltså kroppen är väldigt... I veckan vi har, köper alltid liksom 3% mjölken, standardmjölken hemma. Och så fanns inte den så då hade min man köpt mellanmjölken. Eh, och det är ju så knappt att barnen vill dricka den. Mm. Och det är liksom 1,5% fett. Och mina syskonbarn är då tvärtom. De vill helst bara ha mellanmjölk. Och då har vi en produkt som liksom... Alltså det är ju typ, alltså det är klart att det finns skillnad men, men man är ett sånt van med djur och så jag tror att är man van att äta bakverk som är veganska eller van att äta bakverk som är glutenfria då, då har man den nivån för, för hur saker ska mm. smaka och kan uppleva förmodligen exakt samma njutning som oh ja. du och jag Camilla ja. gjorde över cronutsemlan över någonting som är glutenfritt och veganskt ja. eh, och laktosfritt för att jag säger inte att man inte liksom Alltså det är inte säkert att, att kronasämnen hade varit godare för dem. För nej, att man nej. har olika preferenser ja, och olika sin liksom om hur, vad som är gott och hur mm. saker smakar. Så att, oh ja, nej, det håller jag med om. Det är bara utifrån och det kan man säkert vänja och vänja om. Mm. Liksom, Absolut, det är, tror jag otroligt mycket vanligt så. För ja. att jag försöker minska ner på själva mjölken och dricka mer kanske havremjölk. Ja. Och det, det tar ett tag faktiskt. Ja, och men det, nu är jag, jag där. Ja, men alltså jag dricker bara havremjölk, ja. även om jag... Liksom har vanlig mjölk i bakverk och så här, men när jag ska dricka det i mitt kaffe mm. så dricker jag bara havremjölk och jag känner, det, om ingen har sagt till mig att den har haft i vanlig mjölk mm. men jag dricker den, jag känner direkt att det här är inte havremjölk mm. och jag tycker inte att det är gott nej, längre nej. även om jag en gång i tiden jag drack det. vanlig Precis. mjölk i ja. mitt kaffe ja, det är samma för mig, jag hade mjölk i kaffet förr i tiden mm. och sen slutade jag med det och nu kan jag inte dricka med mjölk ja. nej, men det är jätte, jätteintressant ja. liksom, hur kroppen funkar, att man verkligen kan ja, men så det är därför jag tror också att man ska, alltså det är så lätt att dissa det som, men gud det kan inte Nej. vara lika gott eh, veganskt, eller det kan inte vara lika gott utan socker eller vad det nu är men eh, det handlar ju bara om att liksom man brukar precis. säga att man ska ge det 40 dagar ja men också ah. säga tänker på hur man tjatar på barnen, att de ska prova saker ät en ärta nu liksom, kom igen smaka, jag vill inte, ja men smaka alltså man borde ju vara likadan mot sig själv. Ja. Det är som hemma kväll våga prova helg. Liksom. Man borde ha det för sig själv ja, också. Precis. Nej, men jag tycker ja. absolut att man ska, ska prova. Och visst, det kan finnas vissa bakverk, eller många bakverk. Det, det känns ju att det är annorlunda mm. skillnad. Samtidigt som många andra bakverk, det är knappt att man faktiskt märker att de mm. är utan tillsatt saker. Utan utan. Så det, det finns ju lite beroende på vilket typ av bakverk det ja. är. Men är det något du skulle säga som är så här, det här går faktiskt inte att göra utan... Utan raffinerat socker. Maräng på no, det, ja, ja. det är väl den här himla marängen. <laughs> det är den enda som du ännu inte har kläckt. Liksom. Um, som jag kommer på nu, på rak arm, så är det maränger som jag får, ofta får frågan om och som jag faktiskt mm. ärligt tycker är svår. Mm. I och med att det ska vara konsistensen, det är en otroligt stor mängd socker. Mm. Mm. Så allting som är en otroligt stor mängd socker, det, det, det är svårt som det ser ut nu. Ja. 
Men vad coolt ändå. Jag tänker, vi har så många bakverk och den enda du inte ännu. Jag är övertygad om att du kommer hitta liksom, rätt. Men att det är det enda av allting som du liksom inte har hunnit. Ja, som liksom. jag kommer på nu i alla ja. fall. Mm. Jag har ju testat en hel, hel del. Liksom, ja, jag förstår det. Och, och ja. Det är en tillspaning det där att man vill gärna ha eh, som det här utan tillsatt saker. Att, det är, att man gärna har de klassiska bakverken fast ja. utan tillsatt saker. Så mm. det tror jag också att man... Kommer allt mer och mer. Ja. Eller det har varit hela tiden, men det är med en långsiktig spaning. Ja, men det kan jag mm. tänka mig. Och jag kan inte föreställa mig något annat än att, att alltså utvecklingen av nya produkter mm. går liksom superfort nu för att det finns ett sånt krav på det från, från konsumenterna. Ja. ja, men jätteintressant. Tusen tack för att du var här. Så trevligt. Och, Så kul att jag fick komma. Vi behövde verkligen den här... Eh, lektionen ja, i sockerfri bakning. Ja, alltså jag har lärt mig så mycket ja, av dig. Jätte, jättebra. Tack för att du är så generös. Oh, nej, jag och också som expert. Alltså vad vi än har frågat så har du bara så här rabblat procenthalter ja, och liksom ämnen. Jag var nervös innan jag kom och bara, hur ska jag kunna alla frågor? Men ja, ja bra. Nej, superimponerad. Jätteroligt. Och nästa ämne... Nästa så, vecka, back to sugar. Socker, <laughs> socker och nej, smör. Jag och tror kron. nog att man kan göra det här sockervis också. Men vi ska prata om biskvier ja. det... som är, ju är lite grann av din uh, trade day Camilla ja, men, heart, ja, du har väl ändå gjort så här, 78 olika biskvihybrider utan smörkräm har varit min Hybrider. grej ja just det, mm, det har så ju varit är det. det som var grejen men eh, vi pratar om det ja, vi, men pratar precis, om... vi pratar om bottnar eh, fyllning, topping, smaker lite tips och tricks yep. skitjobbigt att doppa dem i choklad mm, eller inte, eller inte. Ja, vi får se. Vi ses i nästa vecka det gör vi. hej då Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.